0: Sejam todas bem-vindes ao programa Papo Reto Agora em novo formato Com muita tecnologia Esse que é mais uma célula do organismo Portal Fruta Preta Estamos no ar para todo o planeta Pela rede mundial de computadores Esse programa é uma produção independente E está sendo transmitido pelo canal Fruta Preta E do Poesia Ato no Youtube pela página do portal Fruta Preta no Facebook e também pela nossa rede de retransmissores associados que são eles, Buraco da Minhoca Poetizando a Rotina Poesia Ato Movimento Extracionista Xangai Mercado Velho e a Galeria Vitória Eu Aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal do Youtube dar aquele joinha e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos programas Além, é claro, de seguir nossa página também no Facebook Portal Fruta Preta e também no Instagram, na boca, Portal Futa Preta Também aí na tela Você consegue observar o, o QR Code com a chave Pix do nosso programa E do nosso convidado que você pode fazer contribuições de qualquer valor para que iniciativas como essas sigam acontecendo e você possa fazer parte do cordão de apoiadores do portal. E, além disso, você também pode se tornar um financiador do portal Fruta Preta através do nosso Apoia-se para que o projeto siga firme e forte. Tá? O link também está aí na tela. Embaixo da tua tela E por fim, não menos importante Quero que você deixe seu comentário a sua pergunta aqui no Youtube Que a sua participação É fundamental para nós Porque você está chegando agora E ainda não conhece O nosso programa O programa Papo Reto Traz um bate-papo sobre as diversas faces Da poesia, da literatura E as diversas linguagens Das artes sempre de cunho social e político. No programa de hoje, vamos falar sobre o poder da poesia e da literatura. Para trocar uma ideia com a gente, hoje estamos recebendo o valioso Cláudio Viller. Cláudio Viller, que é graduado em psicologia pela USP, em ciências sociais e políticas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo obteve o um título de doutor em Letras pela Fefelete USP na área de estudos comparados de literaturas de língua portuguesa com a tese de hipnose, hipnoticismo e a poesia moderna aprovada com distinção 28 de março de 2008 completou seu pós-doutorado em 2011 também em Letras pela USP com os ensaios sobre o tema religiões estranhas, misticismo e poesia. Como poeta, Viller distingue-se pela ligação com o surrealismo e a geração Beat. Ao lado de Sérgio Lima e Roberto Piva, é um dos poetas citados, foi um dos poetas citados em resenha sobre o surrealismo em São Paulo, publicado em fevereiro de 1965, pelo periódico francês La Breche Action Surrealiste, dirigido pelo grande André Betron. Como crítico e ensaísta, ele escreveu vários periódicos brasileiros, o Jornal da Tarde, o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Correio Brasiliense, em revistas como a Cut, Isto É, publicações da imprensa alternativa, independente, o Jornal Versos, a revista singular e plural, o Jornal O Escritor da UB, Linguagem Viva, muito mais, Página Central, reserva Cultural, Cinema. E hoje também tem o seu blog, que a gente vai estar tá colocando aí nos comentários o link para você conhecer. Seus trabalhos estão incluídos em antologias e coletâneas no Brasil e em outros países, além de uma bibliografia crítica formada por ensaios em revistas literárias, resenhas e reportagens de imprensa. Também citado em obras da história da literatura brasileira, como as de Afrani Coutinho, Alfredo Gossi, Carlos Bejato, José Paulo Paes e Luciana Estegnotu. Ocupou cargos públicos em administração cultural e, em e presidiu, por vários mandatos, a União Brasileira de Escritores. Coeditou com Floriano Martins a revista eletrônica Agulha, de 1999 a 2009, e ministra ministrou inúmeros cursos e palestras ordenou ao, oficinas literárias em universidades, casa de culturas e em diversas outras instituições portanto fale em bom tom fale alto, seja bem-vindo Cláudio Viller. Olá Olá Cláudio para começar Cláudio é, eu gostaria de saber quais são as suas influências, Cláudio. Olha, é,
1: eu sou aquele garoto que leu Dostoiévski, Irmãos Karamazza, para tá claro, aos 15 anos de idade, agora, é, influências, sei lá, numa primeira fase... É, Hilke Eliot, Jorge de Lima, Saint John Percy, eh, os modernos e contemporâneos brasileiros, e aí tem um monte de coisa que está engavetada e não vai sair da gaveta ou da pasta, porque é hipigonal. Eh, e eu realmente encontrei minha voz com leituras do Poeta em Nova York, do Frederico Garcia Loca e com leituras de autores surrealistas. Tipo, achar o União Livre, Livre e o Najá do Breton e me encantar e tal. Isso foi em alguns 63. Eu visava a importância do poeta, do grande poeta Roberto Viva, como um ponte de informação. O Piva, além de ser um grande poeta, Paranoia antes e depois na poesia brasileira, ele tinha capacidade de achar livro. É, tipo me telefonar, olha, tem um livro bom que saiu, é, o Arte e a Lira do Otávio Paz. Aí eu li é, com a satisfação de ler um livro que dizia tudo aquilo que eu achava. Né? É, minha edição do Otávio Paz só para vocês verem como ele era antenado, é, ainda é, cadê ela? Porque ficamos do Fundo de Cultura Econômica, que o Otávio Paz chegou no Brasil depois. Mesma coisa, ele me telefonar, olha, tem um autor muito bom que saiu agora, Herbert Matusi, minha edição do Eros e Civilização do Marcuse, era da Galimar, não tinha no Brasil. Aí eu gostei, só que o que eu fazia é o seguinte, quando o um autor interessava, eu ia em frente, não é? e ia lendo o resto. O Marcuse é seguinte, o estudo dele sobre Hegel e marxismo, eu li na edição italiana, Radione e Rivoluzione". e por aí cadê? nós éramos vasculhadores de livrarias.
0: E, Viller, quando, como e para que você começou a trabalhar com a poesia, a literatura? E, e, e em que momento você chegou à conclusão de que você era um poeta? Ah, o culpado é uma amassar
1: é, Eu tinha escrito alguns poemas em prosa um, nos quais, que comporiam anotações com um Apocalipse, nos quais eu achei que eu havia encontrado a minha voz. Aí o Marçal chegou, é, vira, quero te publicar. E tudo bem, eu juntei, adicionei um manifesto, muito influenciado, obviamente, pelos manifestos do André Breton e, e por algumas manifestações do Alain Ginsberg. No Brasil, acho que foi o, a primeira publicação em que conectaram, em que foi conectado desse jeito, foram conectadas duas vertentes diferentes, que são a BIT e o Surrealismo. E, e aí eu publiquei, né? E, para minha surpresa, houve leitores, assim como dos livros seguintes. Sim. Uh, aí, ensaios... Eu sempre tive vocação de ensaísta, não né? E... E, uh, e teve esses milagres de me pedirem para... Ou recomendarem para traduzir os cantos de Maldoró do o é uma loucura, isso é trabalho para a vida toda. Eu fiz em três, quatro meses... Uh, para encaixar com o Centenário da Morte do Loutremont. Aí, depois fiquei anos refazendo, né, que a edição atual da Iluminuras é boa, além de ter a vantagem de... Que a de sempre daria para melhorar, mas tem a vantagem de ser o um Loutremont completo e de eu ter escrito o um ensaio que gerou vários um ensaios. O, o Ginsberg eu fui atrás, uma amiga nossa estabeleceu contato, e, e ele indicou com quem negociar os direitos autorais, eu passei isso para a LPM, que havia publicado a minha coletânea de Antônio Artaud. É, isso também é intervenções miraculosas. Um grande amigo meu, jornalista Marcos Faerra, que recomendou o Ivan Pinheiro Machado que publicasse uma coletânea de textos de Antônio Artaud comigo, Aí, a, a gente acompanhava o que saía do ator, é, ia comprando volumes da obra completa, à medida que eram publicados na França, né? eu peguei, organizei a coletânea e deu certo. Tanto né? deu certo que está sendo reeditada e lida até hoje. É de 19... 1983. O Ginsberg foi logo depois. Já estava uma parte pronta, porque, em 1967, eu havia encenado um espetáculo junto com um grande amigo meu, Best Bach, bom escritor, fizemos um espetáculo a convite do, do produtor teatral e diretor Emílio Pontana, chamado América, de Poemas da Geração Beat, em 1967. Ou seja, pioneirismo não faltou, né? E foram iniciativas que foram gerando frutos, se desdobrando e tal. Agora, é, meus ensaios, numa dada altura, eu resolvi doutorar e, e, uma vez que fui convidado para um evento, eu vi que a tabela... De, de caixeira diferente conforme a titulação, então tudo bem, vamos lá. Ah, e me doutorei, foi bom para sistematizar, eu escolhi o gnosticismo e a sua conexão com a poesia ah, por dois motivos. Um, para pegar um tema que, sobre o qual ninguém estava escrevendo. tá ah, pô, Se eu pegasse Guimarães Rosa, já publiquei ensaio para. Uh, sobre ele, mas se eu publicasse, né, de Trauser, eu ia ter que pegar toda a gigantesca bibliografia, né, uh, e, e conferir tudo, se fosse para a tese, quer dizer, gnosticismo, apesar de ser um grande tema, uh, e ter crescido em interesse e prestígio, ninguém estava mexendo. A ideia do mundo regido por Maldemir, uma espécie de religião é, monoteístas aversas, né, em que Deus é um tipo horroroso, é, isso é uma das possibilidades do gnosticismo. Tá? Sempre me havia atraído, assim como um tipo de gnosticismo licencioso, radical, é, onde é, dos cainitas né, é, e seitas semelhantes é, onde é recomendado que faça tudo ao contrário. Ou, ou seja, é, é parecido com certas vertentes do tantrismo. Você faz as piores coisas, é, inclusive bastante promiscuidade sexual, é, por adotar uma lógica, uma ética, que seria contrária àquela do demiurgo, do mal regente do mundo. Um exemplo é, num belo filme do Luiz Buñuel, esse e o roteirista dele, Jean-Claude Carrière, conheciam realmente esses temas religiosos à margem, não é? É, que é a Via Láctea, onde eles vão numa, numa missa oficiada pelo bispo Prisciliano, que existiu, era um dissidente gnóstico, foi executado em 326 d.C., e, e o culto virava uma orgia, com todo mundo fazendo tudo com todo mundo, entende? Essas possibilidades divergentes de religião, eu sempre achei interessantes. Por isso, depois que cara, Eu até acho o ensaio bom é que é esse aqui, ah, Chan, os rebeldes ah, o Rebelde, Geração Beat, depois a gente projeta a capa Geração Bit Anarquismo Místico, ah, no qual ah, eu mostro a afinidade a ah, dos principais dígitos, inclusive Hinsberg, inclusive Ikeruac, uh, McClure, Snyder, cada um a seu modo, com esse tipo de religiosidade divergente. Isso é, de certa forma, uma revisão das categorias políticas atuais, porque, eh, naquele tempo, as nossas categorias políticas são do século XVIII, herança do iluminismo, tá? Então, naquele tempo elas não existiam, né? existiram entre os gregos, entre os romanos. Agora, na Idade Média, o debate político se eh, expressava através de categorias religiosas. Um bom exemplo de um sujeito muito questionável, mas que provocou um, uma paz, que deu certo, foi Martins Lutero. Se vocês pegarem essa biografia recente do Lutero, que saiu agora, vocês vão ver o seguinte, a discussão toda envolvendo a questão das investiduras papais, do Carlos V, que, é, o Carme, que provocou sem querer o saque de Roma, o Papa e tal, a discussão toda era sobre qual era a interpretação ah, correta de qual trecho da, da Bíblia ou dos ensinamentos cristãos. Então, é essa confusão de categorias políticas e religiosas que os bíblicos conseguiram retomar. Ah, a parte a postura consistentemente anarquista né? e, ao mesmo tempo, de religioso herético do Allen Ginsberg que foi a grande cabeça pensante daquele movimento, em que pese a grandeza literária, sem dúvida alguma, do Jack Kerouac. Jack Kerouac é muito melhor do que acham, né? é só ler direito, ele é muito bom, eu vou tratar disso no próximo curso de Geração Beach, e evidentemente de William Burroughs. Burroughs, na biografia dele, Call Burroughs, do Barry Knight, no prefácio tem entrevista com ele, em que ele se declara um gnóstico ismaelita, ou seja, alguém que acredita que o mundo é regido por deuses malignos. Entendeu? Então, eu fui desenvolvendo isso, paralelamente à minha criação poética, que continua recentemente, saíram poemas meus na revista Éden, Sesc, eu continuo produzindo esse tipo de coisa. E avançando. Os cursos que eu dei no meio virtual, pelas plataformas. É, por essas plataformas tipo a que a gente está usando, todos eu faria de novo. Eu dei curso de Rambo é, de surrealismo, com surpreendentes é, 47 inscritos pagando pagando, digamos, num nível em que eu me sinto profissionalmente respeitado, é, e é, surrealismo, é, Rimbaud e Roberto Piva. Né? Todos eu faria de novo. Eu, eu sempre acho que dá para fazer melhor.
0: Então, a, a internet ela vem... Ela vem ela vem ela vem te ajudando então na difusão dos seus trabalhos é, e, e, e ela então tem sido um link é, é, eu, 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 tava, eu, tava, eu, eu tenho uma pergunta aqui que, que é como fazer né o link entre a, 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 a poesia e a educação e se há né alguma fórmula secreta onde a, a, a literatura é capaz de de ofertar para transformar a vida. É, você enxerga a, a, a internet também como um, como um instrumento capaz?
1: Olha, desde 1990 e qualquer coisa. A última tradução que eu fiz da telografada é quando eu vi que ia ser digitada foi a coletânea sobre a Comuna de Paris, aí eu comprei um computador, porque já tinha aplicativos que permitiam edição de texto. Eu sempre quis que isso existisse, porque, por exemplo, no Ginsberg, o poema dele sobre o túmulo de Apoliné eu rebati a máquina sete vezes. Isso foi em 83. Então, a o meio digital, ainda mais com uma possibilidade da internet, foi uma mão na roda, né? me ajudou muito. Agora, eu gostei de me comunicar por e-mails, gostei de é, ter conta no Facebook, e, e de ter blog, embora eu use pouco, e, e... Estou achando muito bom é, poder dar esses cursos em plataforma digital, que até aos poucos eles vão dando certo. É, foi criado, criado uma página de Facebook chamada Cursos Vila. A criação é de uma amiga minha, Renata, e, e mais alguns colaboradores, com ótimos resultados. Né? E no nível profissional. Pô, tem gente oferecendo Curso, que eu acho que está confundindo transmissão de conhecimento com loja da 25 de março, tipo aprenda a escrever por R$ 26,00, coisas desse tipo. Né? Eu não faço isso. Agora, onde eu quero chegar é no seguinte, em conjugar... O meio digital que tem dado resultados de cada vez mais está possibilitando interação. No surrealismo, por exemplo, eu mostrei imagens, eu, eu parti do Henri Rousseau, do Anier Rousseau, fui projetando e, e chegando até o surrealismo. Entende? até a gente foi ilustrando. Mostrei Leonora Carrington, Max Ernst. É, e companhia, né? Quero fazer mais disso e fazer isso assim como eu fazia já usando o Data Show, né? Quer dizer, eu quero chegar a uma conjugação do remoto e do presencial e da projeção na tela e do no Data Show. Tudo vai dar certo.
0: Com certeza. Com certeza. Bom, você é um artista hoje multiplataforma. Né? É, você teve também, é, transitou é, muito pelo cinema, né? você é, participou de muitos documentários, você fez filmes com Jairo Pereira, é, com o próprio Carlão, né? o Radimar. E, e eu eu queria saber de você como é que, como é que foi essa, essa descoberta, como é que foi participar do cinema, como é que você é, é, caiu dentro desses filmes, é, principalmente na, na, no filme Demência, é, a, a, aquele outro filme do Jairo, que é um filme belíssimo. Gostaria que você me contasse um pouco dessa sua história com o cinema.
1: Olha, é a mesma história
0: das minhas traduções. Cadê? Eu
1: fui beneficiado por alguma deusa da fortuna ou bem assim, ou talvez por Apolo, seja quem for, o regente desse tipo de coisa. Jair Ferreira, quando o Bichelli lançou antes, que eu me esqueça, é, que foi um belo de um evento, ele nos achou. Uh, tava na Folha, foi lá e filmou em Super 8, né? Grande figura. Carlão, que eu conheci porque era amigo de amigos meus, João Calegaro, Irko e outros, e que era um leitor nosso e apreciador da beat teve a gentileza de me incluir no filme Demência. Entende? Então, recentemente o Renato Coelho e a Priscila Bertin me acharam e fizeram um filme chamado A Propósito de Willard. É, de vez em quando, o, o, o Hugo Jorgetti também, esse porque era já há muito tempo amigo, de Francesco, de Jerez e de outros atores, é, nós achou muito engraçado isso. Eu, eu conheci o Jorgetti, estávamos andando na Galeria Califórnia, uh, conversando, apareceu o Piva, uh, aí apresentei o Piva, uh, que estava meio distraído, ah, o Hugo Jorgeti, muito prazer e tal, e continuou andando, aí o Piva olhou para ele e arregalou o olho, o Hugo Jorgetti, meu cineasta predilete! Aí eu, ele fez o filme Uma Outra Cidade, reconstituindo algo, é, eu não conheci ele na década de 60, mas é que ele tinha participado, é, quer dizer, tentando trazer de volta um tempo, um período em que, de fato, o São Paulo era melhor. Pô, é, Galeria Metrópole, tudo bem, tem o Tapera, tapera tem agora, pô, aquela multidão de brasileiros típicos soando aposto que a maioria deles são bolsonaristas, só pode ser, entende? Quer aquela bagunça urbana fica estragando lugares bons, está certo que a gente não vai ser elitista e expulsar o povo, mas, pô, é... em Frankfurt, ou até mesmo em Roma, ou seja, onde pôr em Madrid, esse tipo de coisa seria inconcebível por uma questão de respeito, quer é dizer, você está fazendo uma coisa, alguém está fazendo outra, e você consegue fazer as coisas sem um interferir no outro. Né? após é isso dos brasileiros típicos, a imbecilidade de se julgar no direito de sair por aí para zoar, e tal. em plena pandemia, o que, que eles estão pensando? Né? Quer dizer, a questão não é do cara se contagiar, vai acontecer o mesmo que com Bolsonaro, tomara que ele se reinveste, é claro, né? mas de, de ficar doentinho e depois ficar bom, mas é que vai carregando essa peste, e, e levando essa situação brasileira em que estamos. Né? Tem que dizer, é, que eu chamo depreciativamente de brasileiro típico, típico de um país com algo entre 40 e 70% de analfabetos funcionais, e é, com desempenho educacional péssimo, e índice de leitura muito baixo. É de, dá nisso. Né? É, e daí, também, essa dimensão política de, de ler é, entende? vai ampliar a capacidade simbólica das pessoas né? ou, ou de enriquecer seus repertórios simbólicos ou, em outros termos, de se tornarem menos caros. Gostaram da ironia do brasileiro típico? uso muito nós eu você e os que nós estão assistindo somos elite cultural a gente lê hum. livro fala de poesia
0: é, a leitura a leitura ela traz esse 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 progresso né Biller? É. mas a gente vive num país aonde a, a literatura ela foi excluída né da, da, do sistema que é... é o que faria aí um, um maior um maior alcance uma maior capacidade de de, 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 de de comunicação né nesse sentido uma boa oh, comunicação é. É
1: até que surpreendentemente literatura tem público e, e atrai e, é, antes da pandemia os cursos que eu dava a, a casas rosas e outros lugares lotavam né Quer dizer, temos público há interesse eu estou preparando um dossiê que uma plataforma de Portugal a Tripo me pediu pô aquela cena Estou incluindo alguma coisa visual, é, do auditório grande do Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, é, lotado para ver é, palestra minha sobre Geração Bit, Geração Bit de cinema, cadê e outras? Cadê tem, felizmente tem público, tem interlocução, é, e isso transita. Pela sociedade, ainda bem. Apesar de uma certa burocratização, digamos assim, dos estudos de literatura. Quer né? dizer, podiam ser um pouco mais anarquistas. Eu sei que tem um monte de gente que dá aula e um monte de gente que assiste aula nas
0: universidades
1: melhores que também acha isso.
0: Sim. Ah, e há, uma, há toda uma movimentação é, que é chamada de, de primavera periférica, que né? foi a expansão dos saraus de poesia, é, dos slams, enfim, é, de uma forma totalmente desburocratizada, é, né, anárquica, porque ela foi organizada pelo, pelo próprio povo. Isso se expandiu, né, nos últimos anos, é, trazendo aí a, a, a poesia, a literatura é, para o lugar onde ela está, né, no meio do povo, né? É, essa parte é. Eu, acho bom,
1: agora tem que ser complementado ou precedido, eu acho, por muita leitura, né? Não adianta também o cara escrever algo, achar que é poema e apresentar. Dizer, tem, tem, que, tem que ter um certo ponto de equilíbrio de se não ser nem elitista e nem populista, que eu acho que a gente alcança.
0: Você, você entende que há de se haver ainda? Então, o próximo passo, em expansão de consciência e, e de forma pedagógica. É.
1: Né? Acho que dá para unir as coisas. Quando eu fiz o meu pos-doc, inclusive a favor da USP, pô, geração bit, anarquismo místico, e toparam numa boa, a, a minha orientadora, a Viviana Bose, a apoiou bem, o parecerista elogiou, quer dizer, isso aqui é um livro bem anarquista de um lado, e com uma estrutura pouquíssima acadêmica, e que deu para o lado, passou bem como é, ensaio de pós-doutorado. Né? Mas, de todo modo, quer dizer, dá para aproximar mais. Agora, o que eu ia dizer, é, quando eu fiz o pós-doc, eu ofereci, como parte do pós-doc, um curso de geração BIT, e um surrealismo na USP, e uma oficina literária. Foi tudo muito bem. Né? Quer dizer, tem esses espaços, Casa das Rosas, evidentemente, é exemplar, não é? Ah, alguns SESCs e tal, quer dizer, tem coisa rolando e tem público. né? É, e tem, inclusive, as excepções mais clamorosas, né? Por esse, isso que eu relatei do curso de Geração Beat, o de cinema e Geração Beat, quer dizer, superlotar auditórios grandes, né? Quer dizer, dá para fazer mais. Dá para fazer mais, eu quero fazer mais, e eu acho também que dá para fazer conciliando... O modo livre, remoto, e o modo presencial. Tem coisas que eu gosto mais no modo presencial e tem coisas que estão funcionando bem no modo
0: remoto. Bom, Willer, a gente, é, o tempo passa aqui que a gente não vê. É, é sempre uma. Ah, é que eu sou carismático. Sério eu quero, eu quero aproveitar agora Fazer, um, fazer um, um Um agradecimento aqui A todo mundo que está nos assistindo é, eu, vou, eu vou Aproveitar aqui Mandar um salve Para o Max, para o Pessoal lá da biblioteca Roberto Viva Mandar um alô para o Daniel Michoni, para Violeta Dib, para Lucas Nogueira para a Marina Lutfi, para o Akins para a Marina Falsetti, Valo Velho, Unica Bibiana, a Sheila Farman, Pedro Guimarães, o Chinelada, Débora Guerbera, James Lino, a Cláudia Campolina, o Fernando Graubero, o Abílio Ferreira, que teve com a gente, o Kazé, o Alan Ataíde, André Luiz Patrício, um dos maiores nomes do cinema atual brasileiro. O pessoal lá do, do sertão do Pajeú, para a dona Maria Villani, para o professor Sócrates Magno, para o Luiz Felipe Macalé, que são criadores lá da Unimauro. A Unimauro é a Universidade Livre do Bar do Mauro. Até me apareceu uma lembrança aqui, que há dois anos atrás, hoje, estava sendo realizada lá uma aula sobre Bauhaus. Um grande abraço também lá para o Abdu, Jamelo. Jamelo! Rocha, Cláudia Canto. Jamelo! Alcante, Jamelo! Jamelo! Pois não, pois não. Tem perguntas? Tem perguntas, tem perguntas. Eu quero aproveitar aqui e pedir para o pessoal é, convidar, né? quero convidar o pessoal aqui a se inscrever no canal do YouTube, dar aquele joinha... Ativa o sininho aí para não perder nenhum dos nossos programas. Segue a nossa página no Facebook, Portal Fruta Preta. Também no Instagram, @portalfrutapreta Fruta Preta. E também seja um mecena, dê aquela força para o portal. A nossa chave PIX está aí na tela, o nosso convidado também. E apoie a nossa vaquinha aí do apoia né? E fica ligado aí também na grade dessa web televisão que é a que mais cresce no Brasil hoje. Conheça os nossos programas. Nós temos lá o WhatsApp com o Emerson M, grande Emerson M. Um abraço, Emerson. Conversas privadas de interesse público, o Nicolau. Futebol e Arte. O fanzine Fruta Podre, que saiu hoje, está no ar aí quentinho para você baixar. O Festival Fruta Preta, que está acontecendo com mais de 150 artistas. E tem aí lançamento de novos programas, o Nectar de Luz, que lançou esses dias tem aí o cafetina o olhar humano é, e muitas outras e muitos outros programas que estão chegando aí mas que ainda são segredo eu quero aproveitar então e fazer uma pergunta aqui do... quem tá perguntando é... O Evandro está me perguntando aqui se você chegou a conhecer o Ginsberg pe pessoalmente.
1: Infelizmente, não. Porque Ginsberg foi um dos grandes personagens do século XX. Agora, eu me correspondi com ele, ele foi muito atencioso, e depois que saiu o Uivo e outros, poemas, e outros poemas, ele instruiu para me mandarem tudo que saía dele. A coletânea, o texto dele, a, a, em que eu abro o Geração Beat da LPM, a, ele me mandou em 97, ou seja, a última coisa que ele escreveu, depois, infelizmente, ele morreu. É dessas pessoas que fazem falta. Quer dizer, pela característica que ele tinha de ser um artista, um desregrado e, ao mesmo tempo, um estrategista. né? Esse filme que concorreu pro Oscar sobre os oito de Chicago, vai ter ele e não sei se vai ter, não sei como é o filme, a hora que inquiriram ele, o que, que ele estava fazendo, o que, que é mantra, e aí ele dá uma aula de mantra para uma espécie de comissão de investigações, quer dizer... Ele tinha senso de oportunidade senso de humor, além de saber do que estava falando.
0: Eu tenho uma outra pergunta aqui do Max. É, ele está me perguntando aqui o seguinte... Haverá de existir um mundo em que a liberdade cantada poderá existir sem as restrições da realidade? Não. É,
1: o Freud escreveu algumas coisas a respeito, né? não muito agradáveis, mas, enfim, tem que dialetizar isso. Né? Quer dizer, eu acho que há uma tensão, um conflito entre o mundo desejo e o mundo da realidade, agora é, é um conflito que pode estimular a criatividade e pode mover a história. Né?
0: Certo. Eu, te, eu tenho uma outra pergunta aqui. Diz assim, em tempos de pandemia e genocídio, depois de Auschwitz, o que a poesia representa, Cláudio? Representa cada vez mais. a é
1: porque o é né, que chegou a dizer que seria assim, impossível a poesia depois de Auschwitz, ao contrário, né, quer dizer, depois da catástrofe da Segunda Guerra, você tem um crescimento de rebeliões juvenis, de anarquismos, de movimentos de contestação, até como eu disse, são coisas que tem que dialetizar. Horror existiu ao longo de toda a história da humanidade. Ah, no livro dela sobre Jordano Bruno, a Francis Yates relata que, em 1600 e pouco, 1601, 1602, em Paris, tinha 100 queimas de bruxas por ano. Era programa, entende? Ah, vão queimar uma bruxa, aí o pessoal e a família, todo mundo e tal, e, e é, levavam lanche, quer dizer, como não tinha cinema, essas coisas, é, o programa era assistir queima de bruxa, né? Em Paris, quer dizer, não estou falando da Espanha fundamentalista. Então, ao mesmo tempo, é uma época de esplendor cultural, né? de realizações artísticas e, e, e descobertas e de avanços prodigiosos, né? A época de uma das grandes conjunções de artistas, cientistas, magos, que foi a corte do Rodolfo II de Praga, né? Agora a alternância, né? De grandes momentos e de, de grande produção simbólica e de catástrofes. Né? Um exemplo é essa história do Rodolfo II de Praga, né? o que construiu o bairro dos alquimistas uh, em Praga. Eu visitei. Uh, o ponto de vista do cara é o seguinte, de admirar o conhecimento de arte e mandar vir em todo mundo. Então ele fez uma corte esplendorosa, com tudo quanto é visionário que ele pudesse trazer. Né? A sucessão dele resulta na Guerra dos 30 Anos a tentativa de acerto de contas ou de definição de territórios do papado, do catolicismo e. É, das novas nações protestantes. Pô, essa guerra dos 30 anos, pô, me falem de Auschwitz, tudo bem, é pavoroso, é claro. Eu tive a Boca, morreu em campo de concentração. Agora, é, essa guerra dos 30 anos chegou a despovoar, tipo, dizimar 40% a 50% da população de regiões da Alemanha. Então, são ciclos, ípidas e vindas. É claro que tem que conhecer história. Né? É importante saber tudo isso. Eu gosto de história.
0: O Fonseca pergunta para nós aqui se há uma obra específica que inicia... O Movimento Beat. O Ivo e outros poetas,
1: é, Foi, cadê os beats? E o pessoal da Nova Visão, antes, já estavam se reunindo, produzindo e tal, mas realmente estourou com a leitura e a subsequente publicação do Uivo de Allen Ginsberg. É, foi a obra inaugural em 1956. E logo, esse seguida, a explosão que foi o Under Road, pé na estrada do Jack Kerouac. E é, ao redor do qual se criou uma mitologia que é real, que é um livro que o Bob Dylan leu e aí saiu de casa e mudou de nome de Robert Zimmerman para Bob Dylan, idem a Luíde, Idem, a Jane Joplin, e por aí a Pólin, foi um livro que detonou. E por isso é muito mal lido e muito mal apreciado por conservadores, por todos os tipos de conservador, inclusive o conservador mais ortodoxo à esquerda. Eu é, dou palestra, já dei e pegando o On The Road e mostrando os vários níveis de leitura possível e quantas parábolas místicas e cosmovisões que tem lá. É uma narrativa com vários níveis, além de exibir uma bela, uma prosa poética, embora o melhor do que Heruque, que foi um autor desigual, sem dúvida, escreveu textos de circunstância também, Agora, além da poesia dele, que é de qualidade, Mexico City Blues, uh, o melhor dele é o Visões de Gold, uh, o Venture of the e o Dr. Sachs, Livrinho, assim, de uma complexidade enorme. Eu vou falar sobre isso.
0: Última pergunta no público. Qual é a relação que você faz do surrealismo do... e crachado beat e o sonho criador do... do surrealismo?
1: Relacionamento difícil. Historicamente, eu acho que onde surrealismo e beat se conectam como é, intertexto de modo consistente na mesma obra no Roberto Piva, no Paranoia né? Ele era leitor de ambos, né? está cheio de linzberghismos e cheio de magética surrealista. A relação é difícil, porque Breton era idiosincrático, é, porque... Os surrealistas, eu fui no grupo surrealista em 68, o Breton já tinha morrido. É... Quando eu cheguei no, naquele café em frente ao, ao Lezardo, Roménage de Beni e eles foram chegando e tal, é, e resolvendo umas coisas, tipo o que, que iam fazer com André Malgo e tal, é, eu achei é, que estava numa reunião do Departamento de Psicologia da USP, onde eu era professor entende? Que até mesma coisa. Você pega foto de surrealista, exceto aquela fase mais exaltada, de monóculo e tal, é, e de bite, tipo aquela multidão na porta da City Live Books, os surrealistas eram caretas. Tinha um cacoete de francês, né? França é um país onde aqueles filmes de Nobel Vague, hoje vai passar um chabrol, aliás, é, os caras fazendo aquela esborne à e usando gravata, tem que quer dizer. É, o surrealismo mundial é criativamente colossal, é um mundo a ser descoberto, ainda que tem tanta coisa, tem tanto artista bom. Pô, outro dia mesmo eu li o, a única turma, surrealista alemã que se matou, o homem jasmin. É de cair para trás, quer dizer, você tem um acervo de criação é, infinito, né? Ao mesmo tempo, tinha essa dimensão mais fechada e mais careta. É, em contraste com o cosmopolitismo do Biet. Olá, estamos no ar? Ah! É que você sumiu, Estamos oh, no ar, estou tá?
0: te ouvindo.
1: Tá. Era a última
0: pergunta? Não, não, tenho mais perguntas aqui. Última pergunta do público essa. Por, por hora aqui, né? A gente tá. Tô, tô sem câmera ainda? Eu, eu tenho aqui, eu tenho aqui uma pergunta. É. é... Qual de suas obras, Willer, você considera mais importante? E por quê? Poesia,
1: Jardins da Provocação. Se bem que em poesia a gente sempre acha o, o melhor livro, o último livro, e eu gosto de A Verdadeira História do Século XX, gosto, é claro, de Estrenhas Experiências, mas Jardins da Provocação eu acertei a mão de um modo que não havia reparado foi muito bem recebido ensaio eu acho que esse que eu designei como ensaio bom o Rebeldes, Geração Bit e Anarquismo Místico enquanto não fizeram outros e é claro meu best-seller ensaístico que é o Geração Bit pela LPM Pop. agora, leiam um obscuro encanto é tem gente que estuda, é adotado como bibliografia, e, e esse filão do gnosticismo, isso em relação a uma poesia, que é gigantesco, eu vou voltar a isso também.
0: Você já, algum curso desse... é? Você já deu algum curso desse tema, Viller? Gnosticismo? É.
1: Direta e indiretamente, né? Antes da pandemia, a última aula foi a véspera de encerrar tudo, né? até aí teve o carnaval e aí fechou tudo, foi sobre o William Blake, na Casa das Rosas, em que eu peguei o Blake e estabeleci claramente ah, o que, que o Blake tem a ver com o gnosticismo, onde tem a ver... Sobre que aspecto Blake pode ser considerado um do máximo? Entende? Eu ainda tem assunto. Para dessas, eu vou pegar o outro item. Sim. Pede Foi leitor de Blake. Coisa que pouquíssimos sabe.
0: E você, você... Você... Gostaria de ouvir um poema seu, Guilherme? É? Gostaria de declamar um poema? Ler um poema? É, você gostaria de ler um poema seu?
1: Como despedida? Tá bom, então vou ler um poema bem contemporâneo. Ah, a propósito de ler, esse, então, é meu livro mais recente, de relatos é, de as dos noites lisérgicas. Eu acho que quem leu gostou, e eu acho que, na pior das hipóteses, é, é divertido. É publicado pela do que parece que faz parte, eu tenho relação com essa compraria enorme que você criou. Agora, de poema, vamos ver um poema bem atual? Não, vamos ver um poema bem inatual. Eu ia ler aquele do Sobreviveremos, mas acho que todo mundo já leu. A verdadeira história do século XX. Contemplação. Estrela no fundo do mar. Você. Véu de gás azulado roçando suave aterro. Furacão. Rose. Perfeição. Parábola de perfumes. Lame. Alucinado, alucinada. fruta, e os arcanos da natureza. Gelo. Explosão de relâmpagos. Essa solidez, essa presença. Capim ao vento. Passando a frente. Lavando. E também sombra de árvore. Montanha inteiramente nossa. Intimidade sorridente no calor da tarde. Iris, o nome da flor, o seio ao sol. Quanta coisa você fez que eu visse! Nós e do redemoinho, foi o que soubemos. O acaso nos transportava e poderíamos ir a qualquer lugar, de vontade de grafitar as paredes do quarto. Esse foi a Martílio. Agora, vocês vejam o que é a questão do surrealismo. Essas imagens ficaram me vindo à cabeça, ah, como se fosse uma voz dizendo elas. Aí, quando parou, eu terminei o poema. Dado, se eu fosse mais construtivista, para ficar construindo esse tipo de imagem, eh, aproximando coisas completamente diferentes com... Um, 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 os dois pontos. Eu não fiz. Entende?
0: Eu, 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 eu tenho mais duas perguntas aqui, Vêler. Chuta! Vamos lá. Uma pergunta que acabou de chegar aqui, é uma pergunta muito boa. A pessoa quer saber aqui quem... São hoje os, os grandes escritores e, e, e poetas da, da literatura atual? Na sua opinião, quem você está lendo?
1: Ah, tem, tem
0: muitos, e tem autores aos
1: quais estou devendo uma leitura mais uh, atenta, o panorama literário assim. Enriqueceu, atualmente eu estou relendo Lendo o livro que eu já li Para descobrir mais coisas e, e a
0: outra pergunta aqui é, é a seguinte é, Como você enxerga a crítica literária atual?
1: Ah, ainda a pergunta anterior Pô... Saiu um William Blake praticamente completo pela Iluminuras e ninguém está falando nisso. É tudo coisa, as obras, eu já tenho, né? mas tem uma edição brasileira juntando tanta coisa, eu acho bacana. É, eu sugeri até para alguns jornalistas que eu conheço e ficou por isso mesmo. Então está cheio de coisa para ler. Agora, a, a outra pergunta é sobre...
0: E que era mesmo, Celso. Como você enxerga a crítica literária atual? Ah. Ah. Já foi pior.
1: E já foi melhor. Agora, o problema da crítica literária atual é um problema de espaço. Né? Quando eu colaborava no Suplemento Ideias, do Jornal do Brasil. Eu publicava algo, todo mundo ficava sabendo, né? o que não adianta nada. Infelizmente, depois teve o, o meio digital, então, de 90 e tanto para cá, está tudo em arquivo. E eu quero publicar um livro de mil páginas, por ser algo anacrônico e tá? Juntando o que eu tenho de texto na internet... Que se acha numa Academia Edu, outros em, em publicações especializadas, mas eu quero juntar, entende? Eu acho inquietante um livro de, de mil páginas, além de poder servir como ponto de consulta para alguns assuntos, né? inclusive gnosticismo, geração o surrealismo, claro. Iva, Jorge Lima, Manuel de Barros e por aí fora. Até que Maria Rosa tem um artigo. Vou juntar todo um livro de meu,
0: Muito bom. Muito bom, Vilher, muito bom. A gente quer ver isso, Willer. E Eu tenho aqui, Willer, é é. Eu quero perguntar para você o seguinte. É... Tem alguma pergunta que você gostaria que eu te fizesse e que eu não fiz?
1: Celso, você é ótimo. Eu estou mais que perguntar. É, o basicão Vileriano, você <risos> cobriu, e é basicamente o que eu queria para é, dizer. Eu teve até leitura de poema meu, o restante é você pegar é, e botar online depois as capas dos meus livros e reiterar a recomendação desse meu livro mais recente, Dias Ácidos, Noi... Dias Ácidos Noites Lisétricas, né E, e aí, aí vocês vêm direitinho e a gente faz uma sessão só sobre isso, tá bom? isso Esse...
0: Deixa comigo. Não é um livro divertido. Agora você chegou e não vai mais embora. A gente segue junto. Aqui a gente só trabalha desse jeito, Vile. Tá. Ah, eu quero, bom, agora, Vile, é, que nós já estamos nos encaminhando aí pro pro final do programa. É, eu gostaria de novamente agradecer a todos que estão nos assistindo, né? É, pedir para que não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do no YouTube para não perder nenhum dos nossos programas, seguir a nossa página do Facebook do Portal Fruta Preta, também do Instagram Portal Portal Fruta Preta é, e voltar a dizer para que dêem uma força aí para que a gente possa continuar caminhando é, com essa com essa construção que é coletiva né é um organismo que que só cresce então tá aí a nossa chave Pix, tá aí também a chave Pix do, do Vila que você também pode e se puder deve colaborar e eu gostaria de, 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 de pedir a você para fazer as suas considerações finais
1: as minhas considerações finais é que, obviamente, é um prazer conversarmos e, quando der, a gente procede. E Estão todos convidados para o meu próximo curso, deve ser começo do mês que vem e, e, evidentemente, isso vai ser divulgado através do da Preta também. Tá? Uma honra
0: para nós, Guilherme. Uma honra para nós ter você aqui. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero a agradecer a todos que estiveram conosco até agora, quem passou por aqui, quem participou. E o nosso programa Papo Reto volta agora no dia 4 de junho com o tema Poesia Preta, trazendo a convidada Onica Bibiana, que foi é, uma das grandes estrelas do filme Poesia contra o Fascismo, do Poesia Ato. E fez um registro histórico lá no Islã Resistência, na Praça Russell Nosso saudoso Adelson Chaves, Adel Chaves, visionário, poeta, que nos deixou mas que continua vivo na sua obra expansiva através da poesia e do islã. Então, quem puder, fique em casa, mantenha o distanciamento social, use máscara, respirem e amem. E até o nosso próximo programa. E, fora Bolsonaro... Protejam-se. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Obrigado.